0: Salut à tous, bienvenue dans Infusion, le podcast de la marque Teven. Ici, on va parler de bien-être, d'entrepreneuriat et lifestyle autour d'une bonne tasse de thé. Le but de ce podcast, c'est de vous encourager à un style de vie tourné vers le bien-être, l'équilibre et la connaissance de soi. À travers les différents épisodes, nous recevrons des invités inspirants qui nous donneront envie de nous surpasser. Pour ce premier épisode, nous allons découvrir davantage sur Alexandra et Johan, les fondateurs de Tiven, une marque de thé orientée bien-être. Ils nous dévoileront qui ils sont et les enseignements tirés de leur parcours. Salut Johan et Alex, comment ça va C'est notre premier épisode, comment vous vous sentez
1: bah, Très très bien, euh, très content d'être là. De pouvoir partager euh, avec vous euh, bah, notre expérience euh, et puis euh, différentes choses qui pourront peut-être vous apporter euh, et vous accompagner là où vous êtes.
2: C'est ça, on est vraiment très excités euh, d'avoir lancé ce projet. donc Du coup, on espère vraiment pouvoir euh, vous dévoiler un peu plus de nous et de notre parcours. Et euh, d'autant plus que pour nous accompagner pendant ce podcast, nous avons préparé un bon rebosse d'Atmanie. Donc, il fait partie de notre catalogue de, de ruibos proposé par Tiven.
1: C'est bien ça. Donc, le ruibos, euh, j'en parle très rapidement. C'est euh, une plante qu'on peut appeler le thé rouge. Donc, c'est euh, une plante qui pousse uniquement en Afrique du Sud. Euh, il n'y a pas de théine. Voilà. Donc, ça. sans théine, euh, très bon pour la digestion et euh, contre l'hypertension. Donc, à consommer en fin de journée, ça peut être très sympathique. Voilà, voilà.
0: Ok super bon bah j'ai hâte de, de goûter euh, ce boss euh, Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, euh, mais avant ça j'avais quand même une petite question. Pourquoi vous êtes lancé dans le format podcast
1: Alors le podcast, euh, je trouve qu'aujourd'hui c'est une façon euh, très intéressante de transmettre des idées et euh, de partager euh, son témoignage. Euh, je pense que ça crée aussi des, euh, de la proximité. C'est comme si on avait une discussion en fait avec euh, euh, plusieurs personnes. Euh, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps avec nos vies d'aujourd'hui euh, à discuter avec euh, tout un chacun, mais le podcast, bah, c'est une façon, voilà, euh, euh, de discuter avec nous, quoi, d'avoir une conversation avec Noël.
2: C'est ça, c'est vraiment euh, un moyen pour nous de partager un maximum euh, notre expérience, que ce soit au niveau euh, entrepreneurial ou personnel. Euh, ouais, c'est vraiment un très bon média pour ça. Ouais. Ok, super. Et
0: euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le nom du, du podcast, Infusion. Euh, Est-ce que vous pouvez me, enfin, nous euh, expliquer un petit peu euh,
2: le concept autour euh, de ce nom? Donc oui, euh, ça a été pour nous très difficile de trouver un nom pour ce podcast, mais on a réussi. Hein. Et euh, donc, Infusion, euh, ça permet de partager des thématiques avec vous et ensuite, euh, bah, du coup, de vous les faire déguster, tout simplement.
1: On part sur le concept d'une infusion même, c'est-à-dire que quand vous faites infuser votre thé, bah, vous le mettez dans votre tasse et vous laissez euh, bah, le, le produit se s'exprimer se, à l'intérieur de la tasse et bah, c'est un petit peu ça. Le podcast, en fait, il est là pour qu'on puisse s'exprimer et vous transmettre euh, des idées. Donc voilà, on transmet et vous dégustez.
0: Bah Écoutez, je pense que c'est le moment de commencer l'infusion du coup on va vous infuser, n'est-ce pas <rire> bah, Du coup, pour ceux qui euh, ne vous connaissent pas ou très peu, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous Votre parcours, qui
2: vous êtes, d'où vous venez Dites-nous tout Oui, donc du coup, je commence. Hein. Euh, donc moi, c'est Alexandra, je suis l'épouse de Joanne. Euh, du coup, pour parler un petit peu euh, d'où je viens, euh, je suis née au Portugal, à Lisbonne. Et euh, donc je viens d'une famille nombreuse, donc on est six, trois filles, trois garçons. Et en fait, la particularité de notre famille, c'est que nos parents ont décidé de partir du Portugal euh, pour venir habiter en France euh, quand j'avais 13 ans, 13-14 ans. Et euh, ça a été pour moi euh, l'événement le plus important de ma vie, euh, parce que du coup j'ai dû quitter mes amis, quitter, euh, on va dire, toute euh, mon enfance et tous mes repères euh, pour un nouveau pays, euh, m'adapter euh, à, euh, à cette nouvelle vie, nouvelle culture, nouvelle langue. Et donc, euh, c'est à l'âge de 18 ans que j'ai décidé de quitter le nid familial euh, pour euh, venir faire mes études à Paris. Donc, pour moi, cette partie de ma vie-là, ça a été une très, très euh, grande aventure parce que j'ai dû euh, laisser mes parents derrière moi encore une fois. Hein. J'ai dû quitter ma famille encore une fois euh, pour me lancer euh, dans l'inconnu. Et euh, voilà, je suis arrivée à Paris. Je n'avais pas forcément de famille ici. Euh, J'avais euh, pris un appartement en colloque avec des meilleurs amis. Mais au début, ça ne se passait pas super bien. Donc, du coup, j'ai préféré euh, bah, de trouver euh, un appartement, un studio pour moi. Donc, ça a été un petit peu galère parce que quand tu es étudiante, tu, tu gagnes 600 euros par mois et que tu dois assurer un loyer. Et du coup, acheter tout ce qu'il faut euh, pour euh, pour ton ton appart, c'est c'est pas c'est pas évident. Surtout que moi, j'avais pas forcément euh, cette chance de de pouvoir appeler mes parents pour leur demander de l'argent euh, pour pouvoir acheter tout tout ce dont j'avais besoin. Donc, ça a été vraiment une période pendant laquelle j'ai eu bah, j'ai dû euh, connaître mes euh, mes priorités, euh, savoir euh, où est-ce que je mettais mon argent. Euh, en parallèle, je finançais également mon permis. Euh, donc du coup, allez, euh, j'ai fait mes études, euh, j'ai fait un BTS, une licence, ensuite un master. Donc j'étais dans le domaine de la finance. Donc, mes cinq années d'études, euh, elles ont été faites en alternance. En alternance donc, ça m'a permis bah, d'avoir de l'argent et de pouvoir bah, du coup vivre. Et euh, à la suite de mes études, bah, j'ai euh, intégré un poste en CDI euh, dans le domaine de la finance, mais plus côté transformation digitale. Et là, en fait, j'ai fait la rencontre euh, euh, d'une personne qui, euh, qui a franchement qui a vraiment cru en moi dès le départ et qui m'a toujours... Euh, Aidé à me développer et a toujours fait en fait fait en sorte que j'aille toujours plus loin euh, dans, dans tout ce que dans tout ce que j'entreprenais euh, donc du coup voilà c'est pour vous parler un petit peu de mon parcours après c'est vrai que là j'ai essayé de faire quelque chose de très euh, comment dire de Compact. très condensé voilà euh, mais oui ça vaudra le coup de euh, voilà peut-être faire un épisode autour de mon parcours
1: waouh ben, à chaque fois que je l'entends je suis toujours aussi euh, impressionné par son parcours hein. Euh, c'est vrai que le mien, bah, c'est euh, quelque chose de totalement différent. Euh, moi, je suis un profil qui, qui est pas du tout euh, en accord avec l'école. Euh, donc, j'ai arrêté l'école très tôt. Euh, 17 ans, j'ai arrêté. Euh, donc, quand on arrête l'école à 17 ans, bah, il faut essayer de le faire comprendre aux parents. Et ça, c'est euh, bah, c'est un petit peu compliqué. Surtout euh, bah, que bah, mon père, c'était un petit peu la figure... Euh, euh, bah, il faut aller à l'école enfin, c'est un petit peu ce que nous ont transmis nos parents euh, donc j'ai dû faire un premier choix fort dans ma vie euh, et euh, bah, je l'ai fait j'ai suivi mon, mon cœur si je peux dire ça comme ça et puis euh, voilà, j'ai démarré ma première expérience en tant que livreur euh, pour une chaîne de restauration euh, japonaise donc ça s'est très très bien passé euh, et puis euh, bah, force de travail bah, j'ai pu évoluer et donc découvrir euh, bah, ce que c'était d'être de l'autre côté, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai enfin, eu une ascension jusqu'au poste directeur donc, je suis rentré en... Alors, je ne sais plus c'était en quelle année, mais je crois que c'était en 2009, quelque chose comme ça. Et euh, en 2012 ou 13, je ne sais plus, parce que là, j'ai plus la mémoire euh, fraîche, fraîche, fraîche. Mais en, en gros, j'ai intégré... Enfin, j'ai eu ce poste de directeur. Et là, en fait, bah, j'ai découvert un petit peu... Euh... Alors, on n'est pas totalement... On n'est pas encore un entrepreneur quand on est directeur. Hein, mm -hmm. Mais euh, on commence à voir certaines choses et puis on se dit, tiens... Euh... C'est quand même
2: beaucoup de responsabilités.
1: Ouais, c'est beaucoup de responsabilités ça c'est clair, hein, mais enfin, euh, ce que je veux dire, c'est quand je compare avec euh, aujourd'hui et hier, en fait un poste de directeur c'est très bien, surtout que j'étais jeune, je devais avoir 20 ans quand j'étais quand directeur, donc ça, ça a eu son lot de défis. Euh,
0: donc ça veut dire qu'il te faisait vraiment confiance, pour le coup
1: Bah, bah Pour le coup, c'est un petit peu comme Alexandra, je suis tombé sur une personne en or vraiment qui, euh, euh, qui a fait sortir le meilleur de moi-même, dans le sens où même moi j'en avais pas conscience et euh, bah c'est à force d'écouter ce que lui disait à propos de moi plutôt que m'écouter euh, moi-même que euh, bah, finalement j'ai épousé un petit peu ce qu'il disait et euh, j'ai pris confiance en moi et euh, bah ouais au fil du temps bah, ils m'ont fait confiance au travers de cette personne parce qu'ils avaient beaucoup confiance en en lui et euh, bah au final bah ça a très bien fonctionné euh, voilà enfin je sais qu'aujourd'hui quand je regarde ce que je faisais avant je me dis euh, ouais c'était pas top mais euh, je pense que pour un mec de 20 ans euh, qui vient euh, d'un quartier comme moi, bah c'est pas mal en fait, mmh. c'est pas mal. Donc voilà. Après, euh, bah, après ça en fait, j'ai eu l'idée de me dire bah pourquoi ne pas entreprendre. Donc après, j'ai tenté des choses avec euh, avec des, enfin avec un ami parce qu'au début on a peur hein, d'entreprendre. C'est pas c'est pas un truc euh, c'est pas un truc évident. On va dire ça comme ça. Et euh, alors j'ai eu quelques expériences professionnelles quand même avant, mais ensuite on s'est lancé avec un ami, un ami très proche dans euh, dans l'organisation d'Afterwork, euh, donc euh, c'était notre première expérience, on est parti démarcher, on a trouvé un lieu, euh, on a fait, euh, on a organisé notre première soirée, donc j'ai fait un premier flyer, euh, c'était euh, ouais, c'était vraiment hyper intéressant et puis euh, c'était à l'époque où Facebook euh, c'était le top du top, donc dès que tu crées un événement, il euh, y a tout le monde qui s'inscrit, etc., donc euh, on a le nombre de participants et tout, c'était vraiment kiffant, et euh, ben, on a fait notre première soirée et... Euh, bah, première fois donc euh, catastrophe quoi c'est pas
0: vrai
1: <rire> mais complètement en fait on était vraiment à fond et puis en fait c'est là on, on s'est rendu compte de euh, je parle et je raconte quelque chose mm. et le concret de la chose quand elle doit se réaliser donc euh, on, parle, on pouvait parler aux gens, leur dire ouais, euh, venez, machin, etc. Ben, ils vont dire ok, mais le jour même, ils sont pas là. Ouais, c'est euh, une petite gifle. Quoi. Voilà, c'est ça, en fait, c'est une bonne gifle, je dirais, parce que ça nous a fait tout de suite comprendre que si on veut vraiment des résultats, ben, il faut travailler, quoi, il faut vraiment y aller à fond, il faut faire des partenariats. Euh. Et pour le coup, on... lors de cette première expérience, ben, on a eu euh, trois personnes. Voilà, notre after work, le premier after work, wow, c'était mais... trois personnes. La déception Ah ouais, mais complètement. Et euh, limite... Euh... <rire> On était obligé de rester avec ces personnes quoi pour euh, faire la discussion, faire la soirée. Et eux en fait, ils s'attendaient à vivre un moment quoi, à venir euh, découvrir, enfin voir d'autres gens et échanger. Bah en fait non, ils étaient qu'avec les fondateurs du, <rire> de la boîte quoi. Donc du coup c'était, euh, bah c'était une première expérience assez, euh, assez compliquée. Après le gérant du bar, bah il était sympathique. Donc ce qu'il nous a dit, c'est bah c'est le premier, c'est la première édition, donc c'est normal, ça prend du temps, faut que ça se mette en place et tout. Et euh, bah, on a continué, on a travaillé, puis euh, jusqu'à ce que euh, bah, on arrive euh, à faire des soirées un peu plus sympathiques avec plus de monde. Et euh, voilà, donc ça a été notre première expérience euh, dans l'événementiel. Enfin, euh, en tout cas, ça a été euh, quelque chose de, de de sympathique parce que euh, euh, là, c'était vraiment une expérience où il y a personne au-dessus de toi, donc euh, c'est tes efforts qui apportent les récompenses donc voilà euh, après ça euh... enfin moi aussi mon parcours il est long donc euh... ouais <rire> ouais tout un épisode. ouais c'est clair je pense qu'il faudrait épisode, faire un épisode pour <rire> ça ouais mais pour euh, un petit peu euh, pour faire un petit bond dans le temps euh, bah, j'ai eu différentes expériences professionnelles euh, en vente enfin euh, voilà j'ai fait pas mal de choses je suis même retourné en restauration j'ai vu que c'était pas du tout mon truc euh, finalement, et puis, euh, voilà, après, euh, on arrive à peu près à l'époque de Teven où là, euh, euh, bah avant ça, je rencontre quand tu même... Tu formé euh... Ouais, c'est vrai que je me suis formé aussi, je me suis formé un petit peu dans le design, mais euh, c'est vrai que, voilà, j'ai un profil autodidacte, donc ça veut dire que je suis quelqu'un euh, qui va euh, à la recherche de l'information, euh, pour moi, on n'est pas obligé de passer par des, euh, des, des, des formations pour tout apprendre. Je dis bien tout parce qu'il y a des choses, euh, je pense que c'est nécessaire, mais d'autres, je pense qu'on peut, euh, peut les acquérir euh, tout simplement en étant focus dessus, concentré. Je pense qu'il y a moyen d'acquérir ces, euh, ces compétences. Et euh, bah voilà, euh, c'est ce que j'ai fait en tout cas pour le, pour le design, euh, pour la création de sites web. Euh, c'est comme ça que j'ai pu aussi euh, balancer cette premières activités euh, enfin, finalement c'est la deuxième parce que j'avais déjà fait, euh, mais là c'était vraiment moi à mon compte, tout seul euh, voilà et puis euh, après ça bah, on arrive à, à l'époque de Steven, je pense que c'est euh, peut-être l'époque la, la plus importante à raconter aujourd'hui, et
0: voilà Waouh vous avez quand même des parcours euh, totalement différents l'un de l'autre mais c'est des parcours euh, parcours, pardon, très riches. Euh, J'ai une question pour toi, Alexandra, euh, pendant, euh, pendant que tu nous racontais un petit peu euh, euh, qui tu étais, ton parcours, etc. Il euh, y a un truc qui m'a interpellé, c'est ta mentalité à 18 ans. À 18 ans, tu t'es dit, je vais monter sur Paris, je vais euh, faire mes études, je ne connais personne, je n'ai pas d'appartement, euh, mais je sais que je vais réussir. À 18 ans en général, ce qu'on veut, c'est faire la fête, c'est sortir avec les copines, les copains, etc. etc. Mais euh, tu t'es dit que tu avais des
2: priorités. D'où te vient en fait cette mentalité-là euh, Alors, c'est vrai qu'à 18 ans, euh, j'étais très mature, euh, très mature euh, par rapport à, à des amis, des copines et copains que je pouvais avoir. Euh, donc, je pense que cette mentalité, déjà, elle me vient du fait de... Déjà, de, hein, le fait d'avoir changé de pays, ça m'a transformée. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, de changer de pays, moi, j'aurais jamais pensé vraiment que mes parents allaient avoir le courage de prendre les six enfants et de changer d'un pays à un autre sans forcément avoir le boulot, etc. Ouais. Donc, euh, ça pour moi, je pense, ça a été un choc. Et je me suis dit... Puisqu'on a déjà fait ça, ce premier changement qui était le plus dur, aller, dans, aller à Paris, ça reste en France, euh, je suis quand même pas très loin de ma famille. Euh, bon, je vais me débrouiller. Et aussi, comme j'ai toujours vu ma mère travailler, elle a toujours travaillé dur, bah, la preuve, le fait qu'on ait changé de pays, bah, je l'ai vu encore travailler pour qu'on puisse s'adapter, pour qu'on manque de rien, pour que on puisse intégrer le parcours scolaire en France, etc., en fait, le fait d'avoir toujours avoir eu ce modèle-là euh, d'une personne qui se, là, voilà, qui travaillait sans cesse, qui se battait pour pour sa famille et pour euh, et pour ses rêves, euh, bah en fait moi ça m'a donné euh, ça m'a donné de la force et je me suis dit euh, en fait j'étais pas négative, je me posais pas des questions négatives, je me disais pas oh mais je vais pas y arriver, oh mais c'est compliqué, oh mais je vais être toute seule là, bas en fait j'avais quelque chose en tête, je me suis dit « Je vais aller dans Paris, je vais aller faire mes études et tout va bien se passer. Mmh. » Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit « Il y aura des difficultés, je vais réussir à les dépasser. » Et c'est comme ça, cette mentalité que j'ai eue, euh, bah, certainement ça vient du fait de, que j'ai bah, observé ma mère toutes mmh. ces années, de la façon dont elle a traité les, les problèmes qu'on a pu rencontrer en tant que famille. Et elle a toujours trouvé des solutions, donc euh, voilà, je me suis dit, bah, moi aussi, ça, ça va être pareil. <rire> donc ta maman, c'est
0: ton exemple.
2: Oui, oui vraiment, oui. j'ai dit, c'est la personne bon. qui m'a le plus inspirée euh, mm. de toute ma vie, c'est elle. Vraiment, euh, pourtant, elle n'a pas fait de grosses études, pourtant, euh, elle n'a pas un métier d'ingénieur ou autre. Euh, mais vraiment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, qui m'inspire encore. Mm. Et je suis très, très reconnaissante de l'avoir dans ma vie, d'être sa fille.
0: <rire> C'est trop mignon. <rire> moment émotion. <rire> euh, ok, super. Merci, merci pour ta réponse. Euh, du coup, euh, en général, chaque entrepreneur, à un moment donné de sa vie, il euh, y a quelque chose qui se passe, il y a un déclic, y a un événement, un épisode qui fait que, eh bien, il se dit, ben... Là, c'est le moment, en fait. Là, là il faut que j'entreprenne. Donc, euh, est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, quel a été cette, fin, ce, ce déclic, en fait, pour vous Cet épisode ou cet événement qui a fait que, ben, en fait, euh, là, je, je vais entreprendre, quoi. Je, je peux le faire, je vais le faire. Allez, j'y vais, quoi. C'est quoi, ce déclic euh,
1: ben, je commence.
2: Vas-y, mon amour.
1: Euh, alors, moi, je pense que un événement vraiment clé, ça a été, euh, la rencontre que j'ai eue, justement, avec, euh, cette personne qui m'a aidé, euh, quand je travaillais euh, en restauration. Euh, bah, je vais le nommer, il s'appelle Mehdi, hein. Il s'appelle Mehdi, et en fait, euh, ça a été un mentor pour moi, et en fait, euh, il a, euh, ce qu'il a fait, c'est que il m'a posé des questions, on va dire, qui sont un petit peu essentielles. Du style, mais, euh, euh... Est-ce que tu crois que tu peux y arriver mmh. Donc c'est les questions en fait qui font, euh... enfin du milieu où je viens, je me pose pas ce genre de questions en fait. Je me dis juste bah euh, j'ai envie d'être riche, machin etc. Euh, point final. Je vais pas, euh... en fait, je vais pas réellement creuser les bonnes questions, mais quand quelqu'un te pose ce genre de questions, bah ça te fait réfléchir. Et du coup, euh, bah il m'a expliqué son parcours il m'a dit euh, euh, par où il était passé etc donc j'ai vu de enfin j'ai compris en fait que il venait d'un même milieu que moi et que lui il avait réussi et qu'aujourd'hui c'était un entrepreneur donc c'était mmh. un entrepreneur qui est en train de me dire écoute c'est possible tu peux y arriver ça pour moi ça a été le premier déclic parce que j'ai réussi à m'identifier à un personnage mmh. et à me dire euh, ah ouais c'est possible en fait d'y arriver et après euh, comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai arrêté l'école tôt euh, je viens aussi d'une famille qui est modeste donc on n'a pas de très grands moyens euh, donc ça veut dire que si je veux attendre, atteindre mes rêves, bah, il faut que je prenne des risques donc euh, c'est vrai qu'après cette, cette, cette discussion et surtout après euh, mon expérience en, fait, en tant que directeur euh, là je me suis dit bah, la prochaine étape bah, c'est d'être le propre patron c'est d'être toi-même celui qui gère la société euh, euh, et ça même si t'as pas le bagage quoi parce que, comme, encore une fois, je n'ai pas fait des études extraordinaires. Euh, J'ai un BP comptabilité. Euh, Ce n'est pas avec ça qu'on qu gère <rire> une entreprise. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, je, je, je pense que je, je me suis défié. Mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est ça le. le en tout cas, pour moi, c'est ça le secret c'est de se défier et, et de s'affronter pour aller plus loin. Voilà, ça, c'est moi.
2: Très intéressant. Hein ouais. Alors, pour ma part, c'est. Euh... C'est, c'est vrai que moi, ce déclic, je l'ai eu bien plus tard, parce que je l'ai eu au moment où j'ai rencontré euh, Joanne. Mm -hmm. euh, même si, euh, depuis, euh, depuis euh, l'âge de 10, 12 ans, je savais ce que je voulais faire, je savais que voilà, que je voulais euh, euh, avoir un métier, euh, un poste important, euh, voilà, pouvoir avoir, euh, être bien rémunéré, etc mais je n'avais pas encore, je ne me disais pas, je vais créer ma propre boîte, mmh. je vais entreprendre. C'est une fois que je me suis euh, connectée avec Joanne et que tous les deux on discutait de l'avenir, etc., etc. Et euh, il m'a posé cette question, mais en fait, Alex, qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour, euh, pour aider les autres En fait, tu oublies ton travail que tu fais, tu oublies la finance, les études, tout ce que tu fais, <rire> mais qu'est-ce que toi, Alexandra tu peux apporter aux gens autour de toi Et euh, je me suis dit, ah, c'est une bonne question, en fait. Là, il faut que je me détache de ce, ce personnage... Euh, que je m'étais créée mmh. euh, à travers mes études, à travers les différents postes, etc. Parce qu'après, euh, parfois, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se cantonne juste à ce qu'on fait professionnellement mmh. et on ne se dit pas qu'on a d'autres dons, autres dons et talents à exploiter. Mmh. Et en fait, quand tu m'as posé cette question-là, j'ai commencé à réfléchir, à dire, bon, autre chose que la compta, autre chose que la finance, qu'est-ce que tu sais faire et euh, du coup j'ai commencé à creuser à creuser ma tête et je me suis dit bah en fait moi je suis très forte en organisation euh, je voilà je suis, je suis une personne très organisée depuis euh, toute petite euh, euh, avec mes frères et sœurs voilà j'étais toujours celle qui organisait qui, qui chapeautait tout le monde c'est <rire> voilà <rire> j'étais la deuxième maman de la famille euh, donc du coup je me suis dit bah mon côté organisation il pourrait faire bénéficier les autres mais comment il m'a posé la question, mais comment Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire Et du coup, tous les deux ensemble, en fait, on a creusé ce que je pourrais faire. Et je lui dis dit, bah tiens, euh, je pourrais faire un, un planeur. Euh, un planeur qui pourrait accompagner les femmes à se, à se focaliser sur l'essentiel parce qu'on vit dans un, une époque où tout va très vite et, et en fait, on n'a pas trop le temps de se focaliser sur l'essentiel. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, euh, voilà, j'aime je, 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 accorder du temps à ce y a de plus important. J'aime pas les, 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 les trucs futiles en fait. Moi j'aime mmh. vraiment l'essentiel de la vie, profiter de l'instant présent. J'aime pas trop les blim blim les paillettes, c'est pas moi. Moi je suis quelqu'un de très très simple et je pense qu'aujourd'hui euh, bah il y a trop de de trop de super fi, super, super flu, trop de superflu mmh. en fait dans ce qu'on peut faire et ça manque de simplicité et donc du coup je me suis dit tiens bah je vais faire un planaire qui pourrait aider en fait euh, bah d'autres femmes en fait à s'organiser au final et d'être sûres de vivre l'essentiel et euh, donc ça c'est une idée que j'ai eue, euh, je pense euh, en 2019 dès 18 19 ouais. Mais le temps qu'on se marie, qu'on voilà, qu'on qu organise notre vie de couple, euh, j'ai pu sortir mon, mon premier planard en 2021 et franchement, ça a été pour moi un...
1: une belle expérience. Ouais,
2: ouais, franchement, je n'aurais jamais cru euh, qu'un jour euh, bah, j'allais sortir un planard en fait. Quel sortir quelque chose qui vient de toi finalement exactement, mmh, ouais. qui n'a rien à voir avec mes études qui n'a rien à voir mmh. avec euh, ma promotion au travail ou, ou mes, mes boss ou autre mais c'est quelque chose qui sort Alexandra en fait, mmh. qui me représente moi et, et du coup ça a été ma première expérience entrepreneuriale mmh. et euh, je suis tellement contente de l'avoir fait et je me dis bah voilà j'ai fait ça, ça j'ai réussi bah en fait on peut faire plein d'autres choses en fait et voilà, c'est comme ça que ça a commencé pour moi.
1: Peut-être un planeur pour les hommes
2: <rire>
0: Et d'ailleurs, on attend, on attend euh, les prochains planeurs. C'est ça, bah, j'y pense ouais. tellement. Ouais. Mais
2: bon, là, chaque chose en son temps. Ouais. On est plutôt focalisé sur Steven. J'ai préféré bah, mettre le planeur entre parenthèses parce qu'aussi, mmh. bah, on a eu un enfant. Donc euh, voilà, les priorités, euh, voilà, c'est important. Les priorités, toujours les priorités, priorités n'est-ce pas <rire> Donc, le planner, pour l'instant, c'est en stand-by, mais ça va reprendre euh, très bientôt. Très bonne nouvelle.
0: <rire> Et bah ben, du coup, aujourd'hui, euh, vous êtes fondateur de la marque de thé, Tiven. Euh, vous pouvez nous raconter comment Tiven est né, parce que là, vous nous avez raconté votre histoire à vous, personnellement, mais Tiven, du coup, comment est né Tiven
1: ben, bah, Steven, je pense que c'est un petit peu euh, la somme de qui on est et de notre expérience, euh, dans le sens où on a créé une marque qui euh, nous ressemble, euh, tout, en, ça, ouais. Euh, ouais, tout en trouvant le produit en fait, qui irait complètement avec le concept, et là, pour le coup, c'est le thé. Alors, la petite anecdote du thé, c'est parce que euh, moi, j'ai toujours aimé cette boisson, euh... Je l'appelais euh, quand j'étais plus jeune, je l'appelais le, le jus de la nature. Pour moi, c'est vraiment euh, la, le moyen de se connecter directement avec la nature parce qu'on boit la nature, parce que c'est le, ouais, je l'appelais comme ça. Et pour le coup, euh, moi je ne connaissais pas du tout toutes les, euh, toutes les variantes d'été, donc les thés blancs, etc. Et en fait, je l'ai découvert euh, par hasard euh, lors de vacances avec Alexandra justement. Euh, en fait on est rentré dans une boutique de thé et là en fait c'est là où j'ai vu euh, tous les euh, types de thé euh, qui existaient et euh, ça m'a ouais. fait un choc parce que je me suis dit mais euh, en fait moi j'ai eu droit qu'aux petits sachets euh, <rire> vous connaissez les petits sachets jaunes ouais. On, ouais. Euh, dans... on
0: va pas citer de voilà c'est ça on
1: retrouve dans, dans différentes maisons si je peux dire ça comme ça euh, voilà c'est pour moi ça a été un déclic parce que euh, je me suis dit mais c'est extraordinaire en fait il faut que, il faut que les gens ouais. puissent goûter à ces différentes boissons euh, qui sont naturels, en fait, et qui ne euh, voilà, vont pas s'attaquer à nos organismes ou autre chose, et au contraire, qui vont leur faire du bien. Et euh, voilà, et, euh, à côté de ça, bah, Alexandra, qui a beaucoup le côté du bien-être, euh, qui est quelqu'un qui est voilà, dans, dans l'équilibre des choses, euh, euh, voilà, qui est organisé. Donc, l'organisation, quelque part, c'est aussi une façon de, de faire attention à soi, euh, pour ne pas être débordé, pour ne pas être, voilà, avoir trop de choses en tête. Euh, donc euh, voilà Steven c'est la somme de de d'Alexandra de, et de moi euh, vrai. Euh, voilà. autour
2: d'une passion euh, qui mmh. est le thé et moi du coup le thé je le connais enfin, j'avais l'habitude de boire du thé quand j'étais euh, petite avec mon père on avait droit à tous les soirs euh, la petite collation euh, <rire> les biscottes et le thé <rire> et euh, pareil moi c'était les thés en sachet mais du coup euh, Joanne il m'a du coup bah appris euh, à connaître le thé en vrac, les différents types de thé, infusion, etc. Et je me souviens, le jour où on avait été dans cette boutique, il était comme un petit enfant, il était mmh. excité. « Ah, mais regarde, ce thé, il vient, de... il vient de là, il vient de là, il vient de là. » Et en fait, c'est comme si on avait fait le tour du monde, juste avec les, les, mmh. les paquets de thé qu'on a vus, en fait, euh, entre les mains, bien sûr, ouais. on en a acheté. Ouais. Et on s'est dit, euh, il m'a dit, euh, « Tu sais, amour, euh, un jour, on va ouvrir notre boutique de thé. » Et j'ai dit, ah ah, oui, bien sûr. <rire> tu ne l'as pas vraiment pris au sérieux. Quoi. Non, <rire> pas du tout. Et euh, aujourd'hui, bah, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'était en quelle année C'était en 2019. OK. C'était en 2010,
1: ouais, 2019. 2019. Ouais,
2: 2019. Euh, et donc, voilà, c'est comme ça que Tivan est né. Euh, après, bien sûr, on a eu une phase de travail. Euh, entre le moment où il a eu l'idée euh, de, de, de se lancer dans le thé, je pense, que et le moment où il a commencé à travailler l'idée, euh, c'était voilà, hein. en l'été voilà c'était en été qu'on avait eu l'idée on a et commencé à travailler vers octobre novembre donc euh, de trois mois ouais. et euh, bah, une fois qu'il a commencé à bosser sur le projet euh, bah, au début c'était un peu son projet parce que ouais. moi j'étais déjà bien prise avec euh, avec mon boulot et en plus j'avais euh, essentiel planaire que je voulais sortir mm -hmm. aussi mais euh, mais du coup euh, quand il s'est lancé en fait euh, comme Johan et moi, on est, on est ensemble, on, on fait tout ensemble, bah, petit à petit, il m'a embarqué avec lui mm -hmm. jusqu'à ce qu'on bah, soit tous les deux investis dans, dans le développement de, de Tiven, dans la création euh, de Tiven. Et, euh, et voilà, hein, Tiven, c'est vraiment l'ensemble de nous deux. Exact. OK. Ouais. Et euh,
0: petite question par rapport au nom Tiven. Ouais. Comment ça vous est venu
1: Alors... Euh...
2: C'est venu très très vite en tout cas.
1: Ouais, on n'a pas très vite. brainstormé
2: très longtemps. Ouais.
1: Hein. Contrairement à Infusion, en fait, un <rire> plus long. Clair. Mais uh, Tiffany, oui. ça a été uh, spontané je dirais. Ouais. Parce que c'est bah, le jour où je me suis remis à travailler uh, sur le projet, uh, en fait, ça m'est venu d'un coup. En fait, j'étais uh, en train de réfléchir uh, à trouver un nom. Uh, souvent, quand on cherche un nom, uh, on le trouve en français et puis on se dit, ben, ça, c'est pas mm. trop stylé. <rire> Donc, on va un petit peu euh, chercher dans les termes anglophones. Et euh, en fait, c'est la contraction euh, euh, du, bah, du mot « tea », donc en anglais, ça donne « tea », et du mot « heaven ». Donc, euh, « heaven », donc le paradis. Hein. Donc, euh, l'idée, euh, voilà, c'est de, de transporter les gens dans un moment, en fait, au travers de ces, de, de ces boissons. Et euh, pour le coup, euh, « heaven », parce que pour moi, ça, ça représente... Euh, euh, ça représente pour moi un petit peu une, enfin c'est un petit peu dans mes valeurs dans le sens où je suis quelqu'un qui euh, euh, qui croit aux bonnes choses, mmh. euh, bon qui croit en Dieu clairement. Après, euh, euh, ce que je me dis c'est que pour moi il euh, y a cette euh, cette euh, cette intelligence ou cet être supérieur qui euh, qui gère et qui gouverne un petit peu tout ça. Et euh, l'idée c'était d'importer un petit peu toute cette toute cette beauté en fait dans une marque. Voilà. Wow. Donc c'est pour ça que, bah, je euh, voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais je crois que. Euh, non, ouais.
2: t'as as tout dit. As tout dit. Ouais, voilà. Ouais, c'est très
0: clair. Ouais. <rire> et euh, mais, mais dans le concret, euh, euh, c'est né donc dans euh, cette boutique, on va dire ça, euh, pendant les vacances. Euh, et ensuite, tu t'es mis au travail. Enfin, vous vous êtes mis au travail. Ouais. Mais concrètement, c'est né comment et, et qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait
2: Qu'est-ce que ouais. c'est devenu ouais. Ouais. Je sais pas Alors, si, euh, pour euh, répondre ouais. de façon concrète, c'est juste qu'un jour, euh, bah, on s'est dit, bah, là, on va commencer à travailler sur, sur cette marque de thé. Mm -hmm. Donc, on a dit, on commence aujourd'hui. Okay. Donc, on s'est posé. Euh, C'était un dimanche euh, après-midi. On s'est posé tous les deux. Et on a commencé à réfléchir. Et bon, comment on appellerait notre marque on a commencé à réfléchir, je me souviendrai toujours là devant le bureau de de Joanne, mm -hmm. on était assis, moi j'étais assise sur son genou, euh, on, on réfléchissait et en fait le Tivan il est venu vraiment euh, au bout de la troisième réflexion, je ne souviens même ouais. pas qu'est-ce qu'on avait eu comme ouais. idée, idée avant de ouais. trouver Tivan tellement c'est venu rapidement. Ce qui a pris le plus de temps, ça a été euh, le logo, enfin euh, la ouais. typologie, toutes ces choses-là, la, la charte graphique. Ça ça nous a demandait de, un peu plus de travail, mais le, le non-teven, c'est tellement venu naturellement parce qu'on bah, savait ce qu'on voulait, euh, ce qu voulait euh, apporter à travers la marque, comme l'a dit euh, Johan. Donc, on voulait rester concentré sur le thé, mais dans un univers, en fait, euh, euh, calme, apaisant, zen, positif. Euh, voilà, le paradis, quoi. Donc, euh, oui, ça, on a fait une session de travail, mais c'était au bout de... De deux, deux, trois, quatre réflexions qu'on a eu even
1: C'est ça, ouais exactement. Puis c'est vrai qu'au départ, on voulait racheter une, un e-commerce. Euh, ouais, on s'était dit, euh, tiens, euh, euh, puis on achète un e-commerce, comme ça, il y a déjà des clients, c'est moins risqué pour nous, euh, <rire> ça va être sympa. Et puis euh, finalement, quand on a commencé à faire les démarches, bah, euh, bah Alexandra n'était plus trop dedans, quoi donc elle a ouais. senti elle s'est dit non c'est pas forcément ce qu'il nous faut ouais. en plus euh, moi j'avais déjà fait mes formations donc j'avais déjà fait un site internet donc euh... oui
2: il avait déjà cette main euh, pour la tout ce qui est site internet mmh. et design mmh. Mmh. moi ce que je disais ben en fait pourquoi on achèterait quelque chose alors qu'on a la possibilité de partir d'une page blanche et faire quelque chose qui nous ressemble
1: voilà. et
2: euh, ouais. du coup bah, c'est ce qu'on s'est dit ouais. Euh, bah ouais finalement on va faire quelque chose qui nous ressemble peut-être qu'on n'aura pas la base de clients euh, que bah, cette marque elle peut avoir mais au moins euh, on est en train de faire quelque chose
1: un concept qui nous voilà, ressemble
2: et on construit ouais. de zéro vraiment d'une page blanche voilà. c'est beau ouais. c'est beau
0: et donc, euh, vous avez commencé donc, par un site e-commerce. C'est ça. Ouais. Euh, vous avez commencé il y a... C'était de... en 2019, 2020
1: 2020, le 1er ouais. juin. 1er ouais. juin 2020. Ouais. ouais.
0: Comment se sont passées les deux
2: premières années
1: Alors, ça a été deux années euh, hyper riches, mm. euh, très intenses. Oui, super intenses euh...
2: d'avoir vécu euh, ouais, 10 ouais. vies
1: en deux ans. <rire> Complètement, beaucoup de rencontres. Euh, beaucoup d'apprentissage aussi parce que euh, on part de zéro, on n'a pas d'expérience dans, 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 dans le domaine. Donc, euh, faire un e-commerce, euh, on peut se dire bah, c'est faire un site internet, sauf qu'on ne fait pas du dropshipping. Mmh. Ça veut dire que. Euh, faut sourcer. Ouais, euh... Il faut trouver son produit, il faut ouais. faire son packaging, euh, il faut tout faire, en fait, il faut, faut tout penser. Il faut,
2: faut trouver bah, les, les bons euh, fournisseurs, il faut trouver euh, les planteurs de thé. Enfin, ça mmh. nous a demandé beaucoup de sourcing. Euh... Ouais chercher la qualité parce que nous on, on ne veut pas de, de produits dont, enfin, pour lesquels on ne sait pas d'où ils viennent etc donc pour nous c'était important de voilà, d'avoir des, des bons partenaires euh,
1: pour nous accompagner voilà,
2: qui derrière respectaient au moins avaient les mêmes valeurs que nous quoi
1: c'est ça et puis du coup bah ouais après il y, y a tout un travail de construction de la marque mmh. il faut que les gens la comprennent euh, faut, donc il faut construire l'identité de la marque faut savoir pourquoi la marque elle est là qu'est-ce qui fait mmh. la différence entre cette marque et une autre marque pourquoi les gens achèteraient chez Steven et pas mmh. chez quelqu'un d'autre donc du coup c'est vrai que c'est euh, énormément de boulot c'est très intense donc ça demande beaucoup de réflexion et euh...
2: beaucoup de remise en question également ouais. euh, parce que bah, quand on fait un produit on va être sûr que bah, le client en face il est, il est content du produit, mmh. qu'il arrive à, à déguster santé euh, sans, sans, sans problème euh, mmh. Voilà d'une façon fluide, donc mmh. du coup euh, bah, c'est beaucoup de beaucoup de réflexion,
0: ouais.
2: euh, bah, des, des échecs aussi, euh, des rembautissements. Ouais. Euh... Voilà, ça... et ça continue, hein. ça ne s'arrête pas.
1: Hein. Exactement. Par <rire> exemple, pour le lancement, on avait prévu euh, ah oui. des packagings, euh, c'était des, euh, des doy packs. Oh, c'était l'échec total, ça. Ouais. et en fait, on avait commandé chez le fournisseur et euh, on avait une date de livraison, euh, je crois que c'était euh, une semaine et demie, je crois, avant l'ouverture.
2: Ouais, non, c'était même
1: pas ça, c'était un mois et demi avant l'ouverture. Ouais. Et euh, finalement, ils ne nous ont jamais livré. Jamais, jamais. Ah si, ils nous sí, ont si, livré, mais livré le, le jour
2: de l'ouverture ouais. du site internet, et quand ouais. on a vu le, le, le packaging,
1: ouais, c'était une, une, erreur, ah, une catastrophe. Ah ouais. C'était une vraie catastrophe, en plus le truc était trop petit. Ah oui,
2: tu pouvais on même pas pouvait mettre même euh, pas. On allait mettre vendre des thé, sachets quoi. de
1: 10 grammes aux gens, ils allaient ouais. nous dire, mais quel arnaqueur, cela. Bah
2: oui, du coup, euh, je me souviens, Joanne, il était fâché, ouais. Euh, ouais. il était fâché, énervé, parce que du coup, bah, on avait déjà annoncé l'ouverture du site, on avait travaillé le packaging et tout, donc on l'avait, on va dire, en 3D. Donc, visuellement, on savait à quoi ça allait donner. Mais oh. ça ne s'attendait pas ce qu'il soit. En plus, sa qualité n'était pas bonne. Enfin bref, c'était ah. vraiment euh, pénible. Ouais. Et en fait, euh, bah, du coup, quand Joanne, il a vu le, le packaging, et, euh, je lui ai dit, bah, écoute, euh, ça ne sert à rien de s'énerver. On va trouver une autre solution. On va passer à autre chose. Là, on perd notre énergie. Dans, dans ça, ça ne sert à rien. Oh. Et du coup, on a tout de suite focalisé notre attention, notre énergie à trouver un autre packaging, et du coup, je dis, tiens, regarde les canettes, ça a l'air d'être pas mal et tout, viens, pourquoi pas pourquoi ne pas partir sur ce format-là Et il a dit, ok, d'accord, allez, je vais faire un design, il a travaillé un design autour de ça, et voilà.
1: De la journée, c'était lancé, on a commandé le nouveau packaging, euh, qui sont, euh, moi, je les trouve beaucoup, oui, bah, euh, qui sont bien meilleurs.
2: Bah, C'est un mal pour un bien, clairement, C'est ce passé ah, avec le, le packaging, les oui. deux packs. Ouais. finalement, en fait, c'est devenu votre alien. Voilà, bah c'est ouais. ça. Ouais, ça La exactement.
1: Jeanette, ouais. 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 Donc, on est très fiers. C'est vrai que souvent, ça arrive, ça, dans l'entrepreneuriat, c'est que euh, il nous arrive des défis et mmh. on les prend comme des, euh, comme des coups de massue. On se mmh. dit, ça y est, mmh. euh, c'est fini. Parce qu'on avait tellement ouais.
2: imaginé, là, que les choses se passent d'une certaine façon et qu'au ouais. final, on se rend compte que dans l'exécution, c'est pas du tout ça ouais. et on se dit mais en fait qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu quoi enfin, <rire> voilà, <c 'est> <rire> pourquoi ça me tombe dessus genre on, on comprend pas mais qu'est-ce que j'ai fait de mauvais ouais. c'est juste que voilà aujourd'hui avec le recul on sait que quand on a ce type de problème c'est parce que les choses ne doivent pas se passer comme ça ouais, il y a
1: quelque chose et... de mieux à, Exactement. Et à faire. Exactement.
2: donc euh, voilà on prend du recul mais c'est ouais. vrai qu'au début ça c'est ce premier euh, cette première mésaventure elle a été un petit peu difficile à gérer ouais. mais euh, au final on a trouvé on a trouvé notre euh, notre ADN, quand on a trouvé ça. les canettes, et jusqu'aujourd'hui, euh, bah, on, on est très content. Ouais. Ok, génial,
0: génial. Et euh, comment vous avez su que c'était le moment de passer euh, euh, au niveau supérieur, c'est-à-dire ouvrir euh, une boutique physique Parce que pendant deux ans, vous
2: étiez en ligne, ça mmh. se passait plutôt bien. Mmh. Ouais. Pourquoi, euh, pourquoi passer euh... bah... Déjà, euh, de base, hein, mmh. je pense qu'à l'ouverture de la marque, très vite euh, à l'ouverture dans le site internet très vite on s'est dit il faut qu'on soit il faut qu'on ait un jour notre boutique ok mmh. très vite on s'est dit ça ouais et il faut savoir que pour ouvrir la boutique parce qu'on l'a ouverte là, là au, au 1er juin 2022 mais il nous a fallu une année de travail intense pour l'ouvrir ça veut dire que pendant une année donc la deuxième année d'anniversaire de Tivan on, on était focalisés que sur l'ouverture de la boutique mmh. donc euh, c'est enfin euh, ce genre de projet n'arrive pas comme ça en fait ouais ça demande du temps, du travail. Bah, il faut, voilà, il faut, faut vendre sa son idée, faut trouver des partenaires. Euh, ça, ça a été un, un vrai travail. Bah, on prendra ah, le ouais, temps d'expliquer <rire> parce qu'il faut que ça infuse bien. Là ah, ouais. <rire> ah, ouais. bah, on peut pas tout mélanger dans l'infusion. Ah, ouais. euh, mais euh, oui, ça a été, euh, ça a été un, un très long travail. Et le déclic, je pense que ça a été quand on a fait euh, un premier marché de Noël. Euh... au, Kimia, au café, Kimia Café à Paris, à Paris en 2020
1: c'est en 2020 si c'est du... l'année ouais, de la, 2020, création. Ça. Ouais, année de la création on
2: a créé le premier er juin on a créé la marque sur le site internet et le, en, en mois de décembre en fait, on avait euh, eu l'opportunité de faire un, un marché de Noël et on s'est dit bah, en fait
1: euh,
2: nous il faut qu'on soit en contact avec la clientèle quoi. Enfin mmh, on ne peut pas ouais. juste être en ligne en fait Ouais. On avait vraiment cette envie de pouvoir échanger avec les gens
1: ouais. euh, et puis physiquement. Sur... Ouais, Excuse-moi de te couper, mais surtout, on a eu euh, de très bons retours. Oui. Euh, du produit. Euh, en fait, on pensait déjà qu'on avait un point de vente. Donc, souvent, on avait ce retour-là. Euh, mais vous êtes où Allez où votre boutique et tout Et c'est des choses, en fait, qui, euh, qui nous projettent, qui nous donnent envie de, de, de se dire, bah, tiens, euh, si eux, ils le pensent, pourquoi nous, on ne le penserait pas, en fait mm -hmm. Ouais. c'est dommage en fait euh... se ouais pourquoi nous on devrait se limiter alors que les gens eux ils le voient vraiment en grand donc euh, on s'est dit euh, écoute euh, franchement euh, allons-y quoi allons-y euh, on... de toute façon on n'a rien à perdre je pense que enfin euh, no notre expérience en commun fait que ben bah, on, on est des, des gens qui foncent en fait qui tentent euh, qui osent parce qu'on veut pas de regrets et euh, surtout que bah, une vie ça doit être vécue donc euh, voilà après, voilà, ça, je pense que voilà, cette expérience-là, ça a été un vrai déclic parce qu'on a vraiment eu cette, euh, cette expérience du terrain, ce ressenti du terrain. Donc, euh, on s'est dit, bah, allez, pourquoi pas Et puis, euh, voilà, après, on a travaillé. Comme elle a dit, ça prend du temps hein, de, faire, euh, de faire tout ça. Mais euh, voilà, on y est arrivé en tout cas.
0: Ok, super. Ouais. Je pense qu'on a bien infusé euh, pour aujourd'hui, non Vous en pensez quoi ouais oui. je trouve que c'est ouais. pas mal non, non, je, je pense, pense qu'il hein. faut euh, déguster ouais il faut déguster là <rire>
2: déguster euh, ouais, chaque partie de ce qu'on vient de se dire exactement
0: euh, on va aller un peu plus en profondeur dans le prochain épisode euh, où justement on va parler euh, de la boutique physique, des travaux euh, donc euh, on va
2: peut-être se quitter donc on vous dit à bientôt
1: ciao ciao, à bientôt et merci de nous avoir écoutés
2: oui ça a été un plaisir de partager euh, ce premier podcast avec vous
1: voilà, c'était le premier épisode de notre podcast Infusion. Si ça t'a plu, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Cela nous encourage à partager d'autres moments avec vous autour d'une bonne tasse de thé. Pour nous retrouver, c'est simple. Tu tapes Steven sur les différents réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, Pinterest. Et pour passer commande et t'offrir des moments positifs et bienfaisants, Rendez-vous dans notre espace Steven au 19 Place de la République à Franconville, juste en face de la gare. Ou sur Internet sur le site Steven.co. Je te souhaite une agréable journée ou soirée et je te dis à très bientôt chez Steven.